0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来点名音。现在时间是八月二十五的星期三的下午两点三十七，我是阿珍。<音乐>上礼拜大家听到的是我跟 CY 编辑 CY 一起录的，他第一次录的来点名音。那这礼拜呢，就轮到我们的 Ready。跟我们一起来录《来点名音》，Hi，Ready。Hi， 大家
1: 好，我是
0: Ready。Ready， 上礼拜有看金曲奖吗？
1: 哦， oh, 我知道大家都有看了，<笑>但其实因为我那时候就是睡死的状态，醒来的时候发现，天哪，典礼已经快结束了。你你还记得你在哪个环节醒来的吗？我在哪个环节？我想想看，是不是三妮姐？哦，三妮、oh, 的时候才醒来
0: ，然后醒来发现我们的群组有几百折。讯
1: 息，现场、啊、发生什么事？是有什么紧急的事情吗？结果大家都在聊进去讲
0: ，<笑>对，大家都在聊进去讲。然后我们也是一时兴起的，在脸书社群上面做了一些，呃，这些班呃，受奖人他们讲的一些名言金句。对，其实那些金句我真的觉得还蛮金句的。对啊，尤其是官方官方那个真的是，我觉棒。对，临场发挥，然后希望大家如果有看到的话，也喜欢我们这种比较轻松的互动方式。
1: 哦， oh, 对，然后接下来是因为这个礼拜好像是，呃，指挥中心那边就开放了给年轻人打疫苗，但是那个疫苗是大家比较有一点害怕的<笑>高端疫苗。我觉得年轻人其实还好啦，只要我们这些年轻人是有疫苗打，对，有就打。编辑室的朋友们都已经约好就
0: 是要去打疫苗了。<笑>对我们这周就是轮流去打疫苗，然后大家的身体反应其实也都不太一样。Ready 有什么身体反应？
1: 像我刚打完，其实刚打下去的那一瞬间还蛮痛的，我觉得比抽血痛。是哦、喔，对啊，因为我常常在抽抽血，所以我觉得比抽血要痛。而且在注射的过程，其实有一点胀胀痛痛的。那打完的当下其实还好、欸，哎、哦哦，嗯，对他手脚你压着，然后在那边等十五分钟，那结果他是完全没有任何反应的。
0: 我好像没有你说的这些反应，就是痛，总痛的部分。<笑>对啊，我总痛是到就是隔一天之后才开始有点痛，但是第一天整整二十四小时是完全无感。呃、
1: 欸，我后来也是有一点酸痛，就像那种运动过度的酸痛，<笑>但也没有像我游泳完那么痛啊。游泳完
0: ，游
1: 泳完比较痛。对
0: ，那据说编辑 C Y 他打完之后是精神非常好，然后有点亢奋。大家会亢奋吗？
1: 大家可以勾结 feedback，、啊、有打高
0: 端的朋友，对，有打高端的人可以来跟我们分享一下你打完之后的各种反应。好的，那我们今天就要进入这礼拜要跟大家分享的三篇文章。这三篇文章我们自己其实也都蛮喜欢的。那第一篇文章是我们的作者陈伟志写的一系列的非常深度的好文章。那他主要是在讲台南全美戏院的。有一部著作是有关大镜头的
1: 两本系列的书。嗯，大家喜欢看电影吗？那大家知道一些台湾电影院的故事吗？那其实台湾的电影应该发展算蛮早一些，而且很多戏院。那刚刚有提到那两本书，分别是大镜头画海报跟大镜头看电影。那这两本书其实是主要比较是在谈那个台南的全美戏院。不知道大家对台南那个全美戏院熟不熟、欸？因为我本身其实在台南有念过四年的大学，嗯，那也曾经路过路过全美戏院，其实没有进去看啊，那<笑>我是路过全美戏院。那那个时候最有印象的就是挂在上面的手绘海报。我相信，如果大家有在关注电影的，或是关注一些电影台湾电影文化的，应该对那个手绘海报都很有很有印象。嗯，那刚才提到一些大井头，那大井头这三个字到底是什么意思呢？其实那是台南，呃，早期台南居民最重要的饮用水源之一。那在清朝初期的时候，中国大陆到台湾还有安平、台南往来的主要渡口，而台南的全面信任就坐落在这个大井头旁边。那我我其实我去看过那个照片啦，嗯嗯大井头，哪怕其实现在就变成一个遗迹，就一个人家水沟盖，嗯、<笑>不仔细去,去看，其实根本就不会发现它在哪里。就会以为它只是个水沟盖这样子哦。Oh.
0: 那这个大景头呢？它写的就是我们刚刚说的台南的全美戏院。那这位这篇系列文的作者陈伟志呢？他就是从这个系列著作出发，然后呃，大景头写的是台南。那因为陈伟志他从小是在台北长大，所以他就是从他在台北长大的一些儿时回忆，去跟我们分享台北戏院的发展。他有提到，其实蛮多老电影院的，例如说早期台北的，呃，松山区的松都戏院、石牌和天母一带的商城戏院，以及士林的阳明戏院等等的。那这些，据他的描述起来，当时是非常知名的电影院。虽然我、我、我这一代是没有听过，不知道瑞迪有没有听过这几家？我听
1: 过
0: 阳明戏院，嗯，会不会感觉很老啊？哎，没有没有，你听过，应该是因为阳明戏院现在还算是。有继续在在存在
1: ，它其实不算是存在耶，它是目前已经歇业，但是呃，那个是地主还是什么，就是应该还是老板，就说他们虽然歇业了，但是只要建好了新的大厦之后，他们就还是会重新开业。嗯，
0: 是就是未来也许有机会还可以再看到他们对对对这样子。对，那其实刚,刚提到的那几家电影院，目前都是已经风光不再。目前只有剩下的天母的星光三月百货公司里面还有一间影城还继续存在
1: 。嗯，真的是大多数的戏院，有可能是因为他们都是一些比较早期，然后呃资本也不怎么大，不像是我们现在看到的戏院，你看什么微秀啊，嗯,嗯，国宾影城这么大型的戏院。那这些戏院通常基本上不是被改建成新的大楼，不然就是直接就是已经变成。空荡荡的大楼。那刚刚提到阳明戏院也是，不过阳明戏院比较不一样，是因为它算是撑得蛮久的。那老板也是承诺影迷跟在地的居民说，我们还是以后会再见面。
0: 嗯，我觉得这
1: 对影迷来讲算是蛮好的一个消息。对，基本上作为一个影迷，应该算是蛮念旧的，<笑><對><笑>都很喜欢老<對>
0: 老的东西啊。是。大家喜欢看老电影，然后也喜欢看老的那种画报的宣传广告。那当然也是喜欢老电影院啦。那如果要说电影院的话，就还是要说回到我们这一次的这个主角，这本著作的主角就是全美戏院。那全美戏院呢，其实它是一个二轮的电影院，它是以一票看两片的方式，在当时抢得商机，然后也让它在台南府城站稳脚步。那不过对作者而言呢？他说，其实吸引人的、吸引他的不是上述的这个一票看两片的优惠方式，而是他觉得观影的这个仪式感对他来讲是很重要的。因为呃，看电影不只是关于看电影这件事情本身，更是从好几天前就会开始期待。当时的他等到当天看电影的时候，还会细心打打扮，然后当他抵达戏院的时候，他会买票，然后找到座位坐下。看一下广告以及预告片，然后再到正片整个结束之后，可能还会回味再三。他觉得这一整个一系列的过程才是一个完整的仪式。那另外呢，他也有提到他儿时的看电影的仪式里面，还有一个让人非常怀念的，就是唱国歌这个桥段。那这个桥段其实对于我们这一代的人可能不太能想象，但是对他来讲是一个非常怀念的事情
1: 。而且我觉得最特别是因为唱国歌嘛，所以你还得。起立唱国歌，对对，然后唱完之后才有电影可以看，<笑>我觉得这还蛮特别的啦，没错<錯>，真的很难想象，光是要等那个前面预告片就已经等得快不耐烦
0: 。对，大家有时候都会比较迟到，然
1: 后就等到都已经 K 了之后才进去，也是大有人在。没有错，刚才提到全美戏院，我觉得全美戏院最令人、最让人知道的东西就是它的手绘，那个手绘看板真的就是。嗯有一个老师傅，那个老师傅叫做严振发，是那所有的全美戏院的那些海报都是由他画出来的。嗯，那当时其实，在台湾电影的全盛时代啊，不管是从电影宣传的环节，然后这个环节还细分的就是还有人专门负责出一些报纸的平面广告啊，那有人还要去跟电影的公司对接，然后专门还要再做出一些海报的设计。那除了海报的设计之外，还有人要去做。艺术字体的规划，这些都是不同的人要去负责的。嗯、那我刚刚有提到说，至于就是戏院外墙那个非常非常大幅的台看板呢，就是由我们的严振发师傅，对，就是出自他的手。但他是其中一位师傅，只是他现在还继续有在画。大家如果有机会去台呢，一定要去全面的戏院去看一下那个每一幅画，而且他们重点是那个严振发师傅，他是连一些你在。院线片嘛，就是院线片到了二轮电影院，嗯、比方说，以之前知名的《复仇者联盟
0: 》哦，其他也画过类
1: 似的东西，對對對那我觉得，<是>那画的非常
0: 非常的好，很穿神啦
1: ，我就觉得很厉
0: 害。大家可以经过的时候看一下，甚至进去看一下电影，体会一下作者说的那个仪式感，也是一个很好的选择。那其实作者有说到说，在那个没有大图输出的年代呢，那时候其实是需要。呃，用木板去拼接，然后你还要搭竹竿，才可以让这整个巨大的看板遮住整面的建筑物。那这个对对当时的观众来讲是非常吸眼球的一个展示的广告的方式。那作者在文中其实有提到了，不只是台湾，他也说了一些东南亚还有欧美国家，他们那时候如何制作看板，而且看板还有各种形式，例如说他还会用灯箱的方式，或者是。会用图出来的方式，就是各种排版，然后去让它呃让观众看得非常开心这样子。然后他后面又提到一些台湾当时著名的电影刊版，然后我们在文中里面也有搭配一些非常珍贵的从联合报图库挖到的一些照片，然后大家可以进去看那篇文章，一边搭配文字一边搭配照片，应该会看得非常过瘾
1: 。他还有提到说，其实这些老戏院拿、啊、到的。八零年代的时候，这些戏院其实不像是我们现在看到的，有些可能就是非常大间，嗯，进去就是哇，那个厅很大。那这些电影院多半都是在一些综合的商业大楼或是百货公司里面。当然，现在也蛮多的戏院是这样子啦，是。但那时候的特别处是因为它除了是戏院之外，还有其他店家跟功能。<對>那这些影院的外墙通常不会像之前那些独栋的戏院这么的华丽，你看有那么大的海。那么大的看板让你挂，嗯，没办法，它就是在商业的大楼里面。对，我记得像我自己的经验是，像西门町那边其实就蛮多的戏院都是在那种大楼里面，你不仔细去,去看，嗯、根本不知道里面有戏院。对，我自己之前
0: 是有去看，是什么戏院？星光？对，就是很多影展都会办在一个，<對>它算是一个蛮旧的大楼里面，然后你要稍微。钻一下，然后爬一下那个不会动的手扶梯。对,对，手扶梯不会动是很困难。<笑>对，这是一个很有趣
1: 。有一天我比较晚去的，我还是觉得有点恐怖，因为那个大、嗯、那个商业大楼其实其他的店面没有什么在运作，是只剩几乎可以说是只剩下戏院在运作这样
0: 子。对，就跟呃作者说的以前台北的那些电影院的状况不太一样，但也算是我们这个时代的一个全新的记忆了。对，那无论如何呢？作者也有提到说，其实现在就像刚刚说的，走在西门町街上，你其实不太有办法看到很多这么大的广告看板，你可能只能看看到一些充满污渍的白色的墙面之类的。不过也有一些电影院，它还是有用这样子的方式，例如说武昌街的乐生戏院，就是还是有大幅看板，而且还有用 LED 屏幕。那总之呢，作者觉得他还是蛮怀念那个过去的年代的，但他也说，时代总是会变的，手会看板的年代已经过去。但是很幸运的是，在二零二一年，还是有新生代的人愿意把那些已经随风而逝的电影文化传承给更新一代的朋友。
1: 接下来我们谈的是一篇我们跟 Giro 计时营合作的一篇，叫做《今天不谈法律》。看完汉纳二兰思想的行动之后，那这是一部关于汉纳二兰的纪录片。它的内容主要是透过他跟友人之间的书信往来，那穿插一些电视受访的画面，以及不同学者的正反评论，还有加上纳粹时期部分记录画面共同剪辑而成的一部纪录片。没
0: 错，那这篇文章的作者叫做法克。那其实稍微帮大家简介一下汉娜·厄兰。汉娜·厄兰他是出生为一名德籍的犹太人，然后他在一九三三年德国纳粹开始破害犹太人的时候，他就被迫流亡海外，然后辗转在欧洲不同国家短暂拘留。然后他也在一九三七年的时候被剥夺了德国公民的身份，之后在一九四一年途经葡萄牙逃到美国，直到一九五零年才成为美国的公民
1: 。那说到汉娜啊，我觉得台湾人应该最常听到的就是“平庸之恶”，是那其实作者认为这个词汇就像是一个烙印，它其实痛苦又清晰的成为了汉娜的政治哲学思想的标记，很难以去抹灭它。可是，作者认为这项连接不能说是一个错误啦，只是我过度聚焦在这个平庸之恶上面的话，反而会让其他人会让人忽略他对于极权主义的思考脉络以及其他的政治哲学观点
0: 。对，而且这个概念也让他受到一部分人的批评，就是那些人认为他只是片面观察纳粹罪犯艾希曼的个人特质，却选择忽略他实际去从事的各种恶行。而且还有人严厉的批判汉娜·厄兰，说他根本对纳粹历史认知不清，甚至还有人指责他不当的合理化艾希曼犯下的残暴罪行。嗯，
1: 对。可是作者也有强调的说，就像汉娜说过的一句话：“了解事实不等于是原谅，那看穿邪恶的本质以及艾希曼在纳粹罪行里扮演的角色，不等同于原谅艾希曼的所作所为。”所以他其实希望他的这篇文章可以带大家回顾一下汉娜的思想历程。
0: 作者就说，其实不难理解汉娜她身处在二次大战前后德国纳粹和犹太民族的严重冲突之中的这样子的处境。然后他也说，这一点其实直接就影响了汉娜·二兰的思维。汉娜更像是纳粹主义的显微镜，而非放大镜，因为它不单单只是要去放大检视纳粹主义造成的恶害，它更是要去试图思考背后的本质到底是什么。然后，这个也导致他身为犹太人却引起犹太群体的嫌恶，就是一个非常重要的原因
1: 。那么，作者法克认为啊，“平庸之恶”这个词比较能客观地表达出汉拿提出这项论述的本意，也就是说，他其实用来描述个人福音在群体意志下的
0: 盲从状态。说到艾希曼，艾希曼他其实曾经是德国纳粹党卫军少校。二战时期，虽然他是没有实际亲手杀害犹太人。但他却负责组织以及执行所谓的犹太人问题最终解决方案。那他在后来也在二战之后被逮捕，在法庭上面对各项指控的时候呢，他都是回应说：“哦，我都是一切奉命行事。”那最后艾希曼他依然是被判处死刑确定，并且在一九六二年五月三十
1: 一号的时候出以绞刑。其实汉娜其实有去。庭上观察艾希曼的一些言行表现，但他发现这名纳粹刽子手却只能唯唯诺诺地说：“哦，我一切都是奉命行事。”于是汉娜就开始思索说：“哎，这个人好像跟大众想象的怪物不太一样。他眼前这个人是一个很貌似他长得非常平凡，而且甚至是称不上阴险的人。嗯、那么这个人为什么会犯下这样的滔天大罪呢？关于这
0: 个汉娜，她有在一本书里面，就是这本书叫做《平凡的邪恶》。艾希曼耶路撒冷大审计师这本书里面，他有提到一个结论，就是他认为说，像艾希曼这样的人，并非心理变态或虐待狂，他正如我们一样一般的平庸，那这才是真正的可怕之处。从我们的立法机制或是道德伦理层面来看，其实这样的平庸比所有暴行的集合都更加可怕。这就
1: 是汉纳尔兰他的一个想法。那作者其实，在最后也有说，因为民族主义跟国国际的政治议题其实非常的难去解决。我觉得作者其实一直想表达就是我们不用去认同汉娜的观点，可是我们要记得，他也一直不断的提醒我们说，人类最大的邪恶是在于无法思考，只知盲从。以
0: 上就是这篇文章作者，就是稍微带大家回顾一下，从这个纪录片带大家回顾。汉娜·厄兰的思想，以及希望有让大家更认识除了“平庸之恶”这个词汇之外，这个词汇底下更深的一些议题
1: 、呃。接下来这一篇是在讲动物走私、防疫、安乐死、猫命之间的电车难题。相信大家听题目就知道，这是一篇史诗的题目。呃，在上个礼拜的二十一号，海巡署在台南查获一艘走私的渔船，那里面其实有发现非常多的名贵的品种猫。那依照现在的检疫规范，那这些品种猫是不得不于安乐死销毁。结果呢，国民党的立委罗志祥就率先发声，然后再接着就是朱立伦、柯文哲也说这件事情他们非常的遗憾。那最主要就是动保团体就会认为说，我们应该要给予检疫。给予这些猫咪检疫，然后让人领养的空间。那总统蔡英文呢，就认为说，我们不排除把这个当作个案管理。那这个个案，这个案子的主管机关其实是农委会。那农委会主委呃陈吉仲在二十二日下午记者会有说明，未来的修法将会往加重严惩走私者的方向前进。那目前已经没收那个走私者的执照跟船只了
0: 。没错，这篇文章的作者陈明峰呢，他就说。其实这件事情让很多人都很心痛，而且也很不舍。但是我们还是要来思考的是，为什么现在的法律规定要安乐死呢？如果让大众去认养，又会产生什么样潜在的问题呢？其中一个可以切入的面向，就是一个问题，就是在于疾病的传染。那关于疾病的传染，可能就要从猫咪的流行病开始说起。养猫的人
1: 应该都有听过猫艾滋，那它是由猫科免疫缺陷病毒 （FIV） 所感染造成的。那这类病毒其实不会传染人，也不会以性交传播。它的死亡率其实也不太高，可是它会透过求偶、打架等行为造成的协议来传播。那这种病毒其实本来存在于大型的猫科动物上，近千年以来已经传播到家猫身上，图片速度也非常的快。目前世界上主要有三种的类型在流传，而台湾目前仅发现一种。对
0: ，那其实流浪猫染疫的状况，从大概一九九零年，它是二点五趴，就是有二点五趴的流浪猫染疫。那三年之后的一九九三年，就来到四趴，到了二零零七年，甚至又高达十四趴。那甚至在二零零七年，台湾的北部地区已经有二十一趴的流浪猫，都是具有猫艾滋的阳性反应的。那对于这件事情呢，中心大学也在一九九九年的疾病检测中发现说，说猫艾滋也可能存在于动物园圈养的动物里面。而且，其实二零零七年有四组的猫咪也有百分之七的染疫率。所以，上述的这些数据呢，其实都可以告诉我们说，其实基于爱猫的我们，同时也应该要严厉的增加对于猫的检疫的一些标准。
1: 嗯，虽然要就是严厉增加对羽毛的检疫标准，但是就是这走私来的154只猫咪真的是应该要被安乐死嘛，这个其实是一个非常大的电车难题了。嗯，那从饲养者的角度来说，我们虽然会非常非常生气，说啊，为什么我们要把这些猫咪安乐死？可是作者就认为说，我们应更应该去谴责的是将猫咪推入这不得不销毁地狱的那些走私者，我们可以称它为暴徒。那在事件发生之后，也有人责备说，那那些执行安乐死的人呢？可是我觉得，就像作者强调的，这些执行者其实不是真正的凶手，真正的凶手就是那些上游的私人繁殖场依然逍遥法外
0: 。没错，就是我们在生气或是伤心的同时，还是应该要看到事情的真正的问题点。而且还有另外一个例子是口蹄疫。一九九七年的时候，台湾因为走私猪的关系，造成了口蹄疫，合计大概有四百万头的猪是被强制扑杀的，而且造成台湾长达二十一年来都无法将猪肉外销出口。而且这个也促使十年后，也就是二零零七年订立了《走私未入动物及其产品处理作业程序》这
1: 个法规。而且依照目前的。检疫措施啊，这个措施其实是用马英九执政时期，就是二零一年所规范的。那后来国民两党执政时都已经都是持续用这个检疫措施在严格进行把关，所以作者也去呼吁说，国民党的政治人物应该不应该去毁坏过去国民党执政时期定下的严谨标准？那说回来，就是蔡英文总统更不应该为了几个国民党的政治人物他们的言论啊而松口说我们这个。这个、这个案子必须要用个案修法处理，我也是觉得，就是我们应该通盘去检讨，不要用个案的方式去处理
0: 。是的，以作者的立场来说，他就认为说，他比较同意陈吉仲他的坚持，也就是站在农委会建议捍卫国家经济与动物福利的这个观点去做他的他应该要做的事情，就是宁可作为牺牲。数条生命的罪人，也要捍卫全台湾人民与动物的生命安全。
1: 除了之前前面有提到的那些猫咪可能会带来的疾病之外，我们人类其实感染，如果感染了狂犬病啊，我们有一到两个月的发病潜伏期。所以这些未检疫、没有施打疫苗的猫狗，如果从疫区进入海关呢，他们也需要一百八十天的隔离期。也就是说，就算宠物呢，它已经在国外有检疫过了，也施打过疫苗、今天然后要输入进口，也必须要有七天的隔离期。
0: 嗯
1: ，那其实就本案而言呢，因为检疫也需要钱嘛，是，那算下来每一只猫咪要花大概十七万左右的检疫费用。那这必须就要问到说，我们全民是否愿意有税收来让国家支付这一笔负担呢
0: ？是的，就是认养或者是检易的费用，看起来就是大家看起来可能不会想到，其实这个预算是非常庞大的。那这也是一个非常需要考量的一个点。然后作者也有另外提了一个值得思考的点，就是如果今天进口的不是猫，而是猪，甚至包含一些宠物猪，那么政府该怎么处理呢？而且我们民众又会怎么看待呢？再加上过去其实也有很多其他的走私的动物生物，例如淡水龟、绿鬣蜥、埃及圣玄都被销毁了，但是却当时没有人关注。那作者就在这边非常严厉的问说：“这样子，这些我们这些台湾民众岂不是双重标准吗？”而且在同一时间的八月二十二号，台湾也查缉到了一批来自越南的南非猪瘟肉制品。这些都是我们应该要继续去关注的问题，而且我们面对的防疫对象也不止来自中国，是来自各国的各
1: 式各样的疫情威胁。那最后我们可以看得出来，这篇文章作者的立场是，虽然他不坚决反对品种宠物的市场跟特殊需求，他甚至认为应该要让繁殖场合法化，然后可以让政府去做严格的督查。可是现在对于一些少数宠物的育种，好像有点过度追求，这其实会去破坏动物的健康福利。所以他也提醒说，民众应该要破除品种迷思，所以应该就是说，其实只要跟你饲养者个性相合的猫，都可以认养，都是好猫。
0: 那瑞弟自己家里也有猫，你对于这件事情，或是作者说的话，你觉得怎么样？
1: 就作为一个爱猫人士，我可以理解说，你看到哇，看到新闻写说，天哪，有一百五十四只猫要即将要直接被安乐死，是那心情其实是蛮蛮痛苦的吧？<對>我我必须这样讲。可是，一方面想到说，的确，因为这些猫咪你不知道从哪里来，你也没有经过检疫。那我们回归理性来看，就是既然没办法了解到它现在身上没有带病毒。你要立刻走那个程序，说，哦，我们就马上把钱付出来，也不可能马上付出来。你还要去考验，考虑到整个流程中那些你要怎么安置这些猫咪，嗯，我觉得是有一些困难度。那当然，现在的法规你也可以说不完整啊，嗯，那我觉得这是虽然很难过的事情，但是我们只能说是不是下不为例。那这一次只能说我们看到的问题在哪里。是，那我们就是希望它不要再发生，是认真要去改变这个事情，而不是说，哎，你怎么可以这样做？你真的是这样就很烂，什么什么之类
0: 的、嗯。那身为就也有养猫的人，我的看法是跟 Ready 大致是一样的，就是大家在心痛的同时呢，也希望大家不要去责怪执法者或什么，因为他们也是，我相信他们也不是非常愿意去做这件事情的。所以真正的问题点，就像是刚刚我们一再重复的，就是还是希望大家去。了解这整件事情背后真正应该要被禁止或是不该发生的事情，然后也希望大家一起努力，然后让这件事情之后就都不要再发生。那以上就是我们这礼拜的来点名音，然后也谢谢 Ready 这礼拜跟我们第一次上阵录音，然后大家也可以期待他之后继续跟我们一起录来点名音。谢谢大家，也 <Yeah. S 1> 请多多指 <Yeah. S 1> <笑> yeah, 那今天谢谢大家收听，我是阿珍，我是 Ready。大家拜拜，拜拜
1: 。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。